0: Bonsoir, bonsoir les enfants, bonsoir les parents. Oula, là, c'est déjà le moment du dodo, et le moment donc de, de l'histoire. Euh, ce soir, je vais vous raconter une histoire insolite, une histoire assez abracadabrante, une histoire bizarre, bah, une histoire capillotractée quoi. Cette histoire s'intitule « Le bonhomme de sable ». Les histoires capillotractées Un matin d'octobre, assez doux pour la saison, une petite fille vint se balader sur une plage de Normandie. Bon, pas toute seule, la petite fille, hein, avec ses parents. C'était un week-end où tout le monde avait envie de changer d'air... Et l'air marin est réputé pour ses bienfaits, c'est bien connu. Nin, c'est le prénom de la fillette, adorait le sable. Elle construisait toujours avec son papa des choses incroyables, des châteaux, des royaumes entiers... Et elle pouvait rester là, sur la plage, à jouer des heures et des heures, s'inventant des mondes, des histoires de, de princesses des sables, de planètes inhospitalières, de dangers à éviter, d'ennemis à défier. Elle se souvenait aussi des événements tragiques qui étaient survenus lors des dernières grandes vacances, lorsque papa et maman avaient eu la très mauvaise idée d'emmener le cousin Ulysse pour la journée. Alors, Ulysse était très tonique il courait dans tous les sens, faisait sans cesse des roulades, et surtout n'arrêtait pas de crier. La tata de Nine disait qu'il était hyper actif. Pour Nine, il était juste hyper casse -pied. Ce jour-là, Nine avait construit avec son papa une montagne magique, abritant le monde secret des fées. Eh bien, sans la moindre hésitation, dès que l'œuvre de sable fut achevée, Ulysse piétina le tout sans autre forme de procès. À peine eut-il une, une petite remontrance de maman, et papa riait, oui, il riait. Ah, nine s'était sentie trahie ce jour-là. Alors papa n'était donc pas comme elle Il ne voyait pas leur fabrication comme des univers magiques et enchantés ayant plus de valeur que n'importe quoi d'autre sur terre En tout cas, ce matin d'octobre, Ulysse le destructeur n'était pas là, fort heureusement. Nin était la seule enfant, et avait son papa pour elle toute seule. Enfin, presque, il fallait, c'est vrai, le partager un peu avec maman, mais elle était prête à faire cette concession, gentille et généreuse qu'elle était. Papa proposa de fabriquer un bonhomme pour changer. D'abord Nin parut déçue. Elle ne voyait pas l'intérêt de fabriquer autre chose qu'une ville, une cité fantastique avec une foultitude de bonhommes et de bonnes femmes imaginaires. Mais elle se laissa convaincre. Son papa trouvait toujours les mots et arguments adéquats. « Tu verras, » disait-il. « C'est comme fabriquer un bonhomme de neige, mais avec du sable, à la place d'une carotte pour le nez. » Ils enfoncèrent dans la tête du bonhomme un long coquillage pointu trouvé dans le sable. Deux petits coquillages, tout ronds, pour les yeux, et deux couteaux pour les bras. » Alors, pas des couteaux de cuisine, hein, les enfants, non, 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 euh, ces délicats coquillages que Nin adorait faire craquer sous ses pieds en marchant sur la plage à marée basse, ce moment où on trouve des trésors incroyables gisant là, sur le sable. Finalement, Nin était ravie. Ce bonhomme était splendide. Elle joua longtemps avec lui. Sortant sa plus belle vaisselle de dinette et buvant le thé avec lui, mangeant des cupcakes délicieux, discutant de choses et d'autres, de la pluie et du beau temps. Au moment de partir, car la marée commençait sérieusement à monter et qu'il fallait déguerpir pour ne pas être enseveli par les eaux, Nin crut voir une larme couler le long de la joue du bonhomme. Elle s'approcha. « Ne me laisse pas. Je ne veux pas finir noyée. » Dit soudain le bonhomme. Et même les parents de Nine se retournèrent, effrayés d'entendre une autre voix que celle de leur fille. Il fallait bien s'y résoudre. Ce bonhomme de sable avait, par je, je ne sais quel sortilège étrange, pris vie. « Tu es comme Pinocchio ?» demanda Nine. Pinocchi ?» demanda le bonhomme. <rire> « Non, dit papa, Pinocchio est fait de bois, pas de sable, et son nez s'allonge lorsqu'il ment. » Cela voudrait dire que le coquillage qui sert de nez à celui-ci grandirait à chaque fois qu'il proférerait un mensonge. « On va voir !» dit Nine. « Es-tu un vrai petit garçon ?»« Bien sûr !» répondit sans hésiter le bonhomme de sable, sans pour autant que son nez ne s'allonge. « Il ne ment pas !» dit soudain Maman. « Il est persuadé que c'est un véritable enfant. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Quand on se persuade suffisamment fort de quelque chose, même si dans l'absolu ce n'est pas vrai, « Eh bien, cela devient réel. C'est une croyance. » La maman de Nin était coach en développement personnel, et la petite fille ne comprenait pas toujours de quoi elle parlait, mais ce n'était pas grave. Sa maman disait des choses rassurantes, agréables, même si ce n'était pas toujours très clair. Sa voix était si douce, ça c'est vrai, c'était comme, comme du miel onctueux qui vous coulait dans les oreilles. Mmh. « Ok, pour moi aussi tu es un vrai petit garçon. » On, on va pas te laisser ici, hein, maman Hein, papa ?» Les parents interloqués se regardèrent, puis regardèrent leur fille, ennuyée. Que faire Quel dilemme Allait-il emmener avec eux un bonhomme de sable oh, Ça semblait ridicule comme idée. Et pourtant la marée montait inexorablement. Il fallait prendre une décision, et vite. « Ne me laissez pas ici. Je vais mourir noyé. » N'arrêtait pas de crier le bonhomme, et de grosses larmes salées coulaient abondamment sur ses joues. C'était comme une, une, une fontaine d'eau de mer, oui, mais une fontaine très très triste. Et aux larmes du bonhomme de sable s'ajoutèrent celles de Nine, désespérée. On ne peut pas l'abandonner comme ça criait-elle à son tour. Alors, les parents de Nine aidèrent le bonhomme à se tenir sur ses jambes de sable. Et il tanguait comme un tout petit enfant qui fait ses premiers pas. Puis il parvint à se tenir plus fermement sur ses guiboles et marcha. Puis il courut sur la plage, suivi de Nine, qui gambadait à ses côtés, heureuse comme jamais. Oh, ils riaient tous les deux, ah, ils riaient à gorge déployée. Sauvé ah Ils avaient regagné la terre ferme juste à temps, avant que les flots ne déferlent sur eux. Ils avaient sauvé ce pauvre bonhomme d'une mort certaine. Mais c'est un peu plus tard que les choses se compliquèrent. Dans la voiture, quand il fallut mettre la ceinture de sécurité, le bonhomme s'effritait, mais ils parvinrent tout de même à partir. Sur l'aire d'autoroute, pour remettre de l'essence et faire la pause pipi, le bonhomme perdait régulièrement du sable. Les employés râlaient. « Oh Vous nous mettez du sable partout !»« On voit que ce n'est pas vous qui faites le ménage. » Sur la route, le bonhomme avait trop chaud et ouvrait la vitre. Du sable s'échappait et atterrissait sur le pare-brise des voitures derrière, manquant à un moment même de, de, de faire un accident. Quand ils rentrèrent à la maison, même problème. La gardienne de l'immeuble pestait de voir du sable partout, dans le hall d'entrée, dans les escaliers... Et puis après, dans l'appartement, ses mamans, qui n'était pas contentes de passer le balai derrière en permanence, Nine, étant une gentille fille très serviable, se proposa d'aider pour garder avec elle le bonhomme. Et son papa lui avait offert une petite balayette, qu'elle prenait tout le temps partout avec elle. Elle rêvait que ses parents adoptent le bonhomme, qu'il devienne son petit frère. Mais même si, au fil des jours... Nine y mettait du sien pour que l'appartement soit propre, et le bonhomme devenait de plus en plus petit, car il perdait sa substance, jusqu'au jour où il disparut complètement. Ce fut un drame terrible dans la jeune vie de Nine, qui pleura beaucoup. Elle fut très triste, jusqu'au jour où ses parents, rayonnants, annoncèrent à leur fille qu'elle aurait bientôt un petit frère. Eh oui <rire> Sa maman attendait un bébé. Et puis Nine se rendit compte que le bonhomme de sable n'avait pas totalement disparu, car on ne se débarrasse pas du sable aussi facilement. Il y en avait qui traînaient toujours sur le sol de la voiture, dans les, les coins de l'appartement, dans les poches des manteaux. Nine parvint à en récupérer suffisamment pour en mettre dans un petit sac de tissu. «» Comme ceux dans lesquels on met de la lavande et qui fait sentir bon le linge propre dans les placards. Eh mmh. bien, elle garda sous son oreiller son petit sac de sable et faisait, toutes les nuits avant de s'endormir, un vœu, toujours le même. J'espère que mon petit frère sera aussi gentil que toi, bonhomme de sable. Et elle collait à son oreille le long coquillage qui avait servi de nez au bonhomme qu'elle avait précieusement conservé. Et elle entendait la mer. Le bruit des vagues. Et repensait à ce merveilleux week-end en Normandie avec ses parents. Puis, une nuit, elle entendit la voix du bonhomme dans le coquillage, qui lui parlait comme euh, dans un toki-walki. « Fais de beaux rêves, jolie petite Nine. Et ne t'inquiète pas. » j'ai transféré toutes mes qualités dans le bébé que porte ta maman dans son ventre. Sauf que lui ne sera pas en sable. Aucune chance qu'il ne se désagrège. » Et sur ces paroles, Nine s'endormit paisiblement. Rêvant qu'elle courait joyeusement sur la plage avec son papa, sa maman, et un petit garçon dont elle ne parvenait pas pour l'instant à distinguer les traits. Bonne nuit les enfants, à bientôt pour une nouvelle histoire, capillotractée bien sûr. Les histoires capillotractées